1: Bueno, pues muchas cosas pasaron el día de ayer desde los mexicanos que salieron a la calle a protestar hasta los que fueron a festejar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos Mesa Ciudadana y se va a poner buena.
2: Durante mi larga vida pública y sobre todo en los momentos más difíciles, siempre he tenido un ángel de la guarda que se llama Pueblo. Tenemos buenas
1: noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno. ¿cómo estás? Hola, pa, Muy, muy buenas tardes. Este Arranca. One Hit Wonder? Sí, fíjate, es de 1980. Yo hubiera pensado... Bueno, es muy disco. Claro. Pero sí es de, del 80 y es, es considerado dentro de los One Hit Wonders. Ok, vamos a entonces hacer este One Hit Wonders viejitos. ¡Viejitos! Así que les parece así disco para que es lunes. Ok. Empezar así con, con, con un buen beat. Con esta actitud. Con de, buena actitud. Con esta actitud de ya 24 de diciembre. Ok. Ayer. <risa> Arroba Janine MB para que manden las propuestas. Así es, gracias. Gracias, Janine. A ver, es que si sentimos que el año acabó desde que empezó por lo rápido que ha ido, pues ya, decir hoy que es 24 de diciembre es lo de menos. Gracias por acompañarnos en este lunes 2 de diciembre. El teléfono en cabina 51 66 El número de WhatsApp 55 33 32 85 a todoterreno arroba mbs.com. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas. La pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Vámonos de volada con Rocío Méndez. ¿Cómo estuvo el día de ayer en este... Mm, Cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. Pues la plaza estaba abarrotada, Enfundado en traje oscuro y con una enorme cartel a sus espaldas que rezaba un año de gobierno 2018-2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador repasó algunos de los 89 de 11 compromisos cumplidos. No habló Pamela de los 11 pendientes, pero reconoció que la inseguridad aún constituye un desafío. Escuchemos.
2: La disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío, pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con perseverancia, profesionalismo, honestidad, con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia.
3: En su mensaje de casi una hora con treinta minutos bajo un sol inclemente, dos terceras partes habló de los cambios constitucionales que sostienen la austeridad republicana, el combate a la corrupción, a la evasión de impuestos, o el fraude electoral, las consultas y la revocación del mandato, las finanzas sanas, y de cómo aún no se tiene el crecimiento económico deseable, pero hay mejor distribución de la riqueza, así como que el presupuesto público ya no se queda como antes, en pocas manos, sino que llega a la gente. También Pamela dedicó un largo rato a su programas sociales y a sus proyectos prioritarios donde resaltó que se derrotó el sabotaje legal en contra del aeropuerto de Santa Lucía y que se impulsará la construcción del tren México-Toluca con apoyo de la iniciativa privada fue en la última media hora Pamela donde el presidente López Obrador habló de temas álgidos la lealtad de las Fuerzas Armadas no está en duda, aclaró el primer mandatario mexicano frente a uno de sus invitados especiales, José Mujica, ex primer mandatario uruguayo. López Obrador subrayó que Evo Morales, a quien llamó presidente de Bolivia, es beneficiario de la política exterior mexicana ante la persecución política y reconoció el respeto mostrado por la administración de Donald Trump ante la fallida detención de Ovidio Guzmán y el asesinato de nueve miembros de la familia Levarón. Escuchemos.
2: La relación bilateral con Estados Unidos con apego al respeto mutuo, la cooperación y la solución negociada a problemas comunes, los fenómenos migratorios de sur a norte y las expresiones de la delincuencia transnacional, el tráfico de personas, el trasiego de armas, drogas ilícitas y divisas. Agradecemos al presidente Donald Trump por su solidaridad en la crisis de violencia en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos hechos. En en los que perdieron la vida tres mujeres y seis niños de las familias México-Estadounidense, Levarón y Lanford. El presidente de Estados Unidos nos ofreció ayuda y respeto. El gobierno de México cumplirá con su responsabilidad de hacer justicia. No aceptamos ningún tipo de intervención.
3: A resaltar el nivel de letalidad de pasados gobiernos, sobre todo en los tres últimos años de Felipe Calderón, cuando también perdieron la vida 154 elementos de las Fuerzas Armadas, López Obrador lamentó 15 bajas durante su mandato. No solo esa absurda y desquiciada estrategia de seguridad no se repetirá, no habrá modo de que sus adversarios, dijo, puedan revertir los cambios que está instalando. Vamos a escuchar.
2: Cuando cumplamos dos años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios para retroceder a los tiempos asiagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos, de los fraudes electorales, del abandono a los jóvenes, del racismo, del desprecio a los pobres y del mátalos en caliente. Pero lo que más deseo es que en un año vivamos en una sociedad mejor, más libre, justa, próspera, democrática, pacífica, fraterna.
3: Y por lo pronto Pamela ya citó al próximo AMLO Fest, que será también el primero de diciembre, pero del 2020, dijo, aquí nos vamos a encontrar y para entonces ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Parte de lo que se registró ayer en torno a este primer aniversario, de el que asumió el gobierno el presidente López Obrador, Pamela.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, por el otro lado, quienes marcharon para exigir de entrada un cambio en la estrategia de seguridad y otras peticiones. Nora Bucio, con los detalles, te escuchamos. Nora, buenas
4: tardes. Pamela, te saludo con gusto. De la misma forma, la auditoría. Y como lo comentas, miles de ciudadanos marcharon este domingo, fecha en que se cumplió el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir su salida. Desde el ángel de la independencia tomaron de manera pacífica la Avenida reforma en la Ciudad de México reclamando lo que consideran son los principales errores y omisiones de la cuarta transformación, ausencia de seguridad deficiencias en salud cero crecimiento en economía y el intento por desaparecer órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros Alejandra Morán, líder nacional de la organización Nosotros Somos Chalecos México hizo un recuento de los agravios del gobierno de López Obrador a los mexicanos y convocó a la ciudadanía a construir una red en donde toda la república para contener la soberbia y el autoritarismo del presidente. Escuchemos a Alejandra Morán, líder de Chalecos México necesitamos con mucha determinación construir una fuerza ciudadana organizada para contener la soberbia y el autoritarismo del presidente además hizo un llamado a la comunidad internacional por ayuda en materia de seguridad porque el presidente aseguró no puede por su parte Adrián Levarón, cuya hija y nietos fueron ejecutados por la delincuencia organizada pidió a todos los ciudadanos unirse antes de que las organizaciones criminales maten a todos vamos a escuchar a Adrián Levarón.
5: Perdonen, si no es mi interés mentarle la madre al presidente, ni a los cifis, ni a los Chairo. Perdonen por no haber dejado de creer en todas las excusas que nos
4: hacen diferentes unos de otros. Perdonen, pero mi corazón está demasiado lleno de dolor. La familia Levarón integró un contingente resguardado por ciudadanos quienes marcharon al final de la columna que caminó desde el ángel de la independencia hasta el monumento a la revolución. Ahí recibieron la solidaridad de organizaciones y ciudadanos que no les manifestaron su respaldo en la búsqueda de justicia. En el marco de este evento, grupos identificados con el presidente Andrés Manuel López Obrador llegaron hasta este lugar y gritaron consignas en contra de los de Barón y a favor del presidente, por lo que la familia fue sacada del lugar para evitar agresiones físicas. En al menos 36 ciudades del país se manifestaron ciudadanos de manera paralela para rechazar al gobierno de López Obrador. Pamela. La información.
1: Gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. ¿Qué cosas más bonitas podemos esperar de la vida que personas que se reúnen para ver las estrellas? José Franco, Coordinador Nacional de la Noche de Estrellas, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pamela. Un gusto estar aquí contigo. Oye, ¿rompieron récord de asistencia? Pues fíjate que yo creo que sí. Todavía no tenemos todos los eh, todos los números del, del evento porque fueron como 114 sedes
1: distribuidas
5: okay. por todo el país y en este momento tenemos únicamente los números de la sede principal que fue en Ciudad Universitaria el resto de las sedes pues ya poco a poco los iremos conociendo conforme nos vayan mandando la información pero en el caso de Ciudad Universitaria que fue la sede principal lo que te puedo decir es que Tuvimos más de 80 mil asistentes a las islas de Ciudad Universitaria, lo cual, la verdad, es un récord. Estaba realmente lleno el lugar y estos asistentes fueron atendidos por más de 1.200 voluntarios, entre astrónomos profesionales, wow. astrónomos amateres, estudiantes, profesores, etcétera. Entonces fue una, una gran fiesta, ¿eh? una gran fiesta, mi querida Patricia.
1: Oye, cuéntanos, digo, sé que es difícil y, y con el simple hecho de que la gente vaya y se interese en el tema y tener la oportunidad de que algún experto te explique, te oriente, ya es ganancia. Pero he tenido la oportunidad de medir el impacto posterior, es decir, en las historias de las personas que regresan, que ahora se, se interesaron por una ciencia que antes les era completamente ajena.
5: Pues mira, es muy muy difícil medir estos impactos porque tienes que tener indicadores y tienes que tener pues un trabajo este metódico y bien definido para poder realmente medir el impacto. Lo que tenemos pues es simple y sencillamente sondeos, pero sondeos este muy informales. La la gente cada día sabe más de esto, hay un hambre por el conocimiento científico, eso queda totalmente claro, y por ejemplo, de la asistencia que tuvimos en Ciudad Universitaria, pues había niños, jóvenes, adultos, eh, adultos mayores, había familias completas, y los chicos, no tienes idea, Pamela, o sea, cuando miran a través de un telescopio, eh, les cambia la expresión, es, es, es sumamente motivante ver la respuesta de los niños a este tipo de acciones. Entonces, lo que a mí me queda claro es que las personas que van tienen un impacto, o sea, reciben muchas cosas, eh, salen apreciando la ciencia, salen también con un poco más de hambre de conocer, eh, pero pues es muy difícil medir cuál va a ser el impacto a futuro, para nuestra sociedad, y yo lo único que te puedo decir es de que no se hagan estas cosas, a que se hagan... bueno este, que este se esto, hagan,
1: claro. ¿no?
5: Hay una diferencia grandototota. Y ya veremos en las generaciones futuras de estudiantes cuántos pasaron por la noche de las estrellas y cuántos se entusiasmaron por carreras o científicas o tecnológicas, ¿no?
1: Pues, José, de verdad celebramos con ustedes este éxito el décimo aniversario y, por supuesto, que lo sigan haciendo y que nos sigan compartiendo este extraordinario evento.
5: Pues sí, mira, este, eh, eh, cuando iniciamos, iniciamos el año internacional de la astronomía en el 2009, tuvimos únicamente 26 sedes uh -huh. en ese momento, en, en, en El, el día del de, sábado pasado tuvimos más de 110 sedes, o sea, el evento ha crecido, el interés ha aumentado y este, pues ya estamos en toda la república, lo cual a mí me llena de muchísimo orgullo porque eso quiere decir que no estamos concentrando los esfuerzos en, la, la ciudad en de las México. ciudades, sino en todos lados.
1: De verdad, muchísimas felicidades a ti Y por supuesto a todas las personas Sobre todo los voluntarios que estuvieron participando
5: Ellos son los héroes, muchas gracias Pamela
1: Muchísimas gracias José Franco, Coordinador Nacional de la Noche de las Estrellas E investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM Deberíamos de ir Bueno, ya estamos a puntos para el próximo año Vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos A todo terreno
6: muy claras combate a la corrupción combate a la pobreza hay un crecimiento
2: finalmente estamos creciendo a una tasa baja pero estamos creciendo porque la mujer es más honrada que el hombre y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial no aceptamos ningún tipo de intervención somos un país libre y soberano durante mi larga vida pública y sobre todo en los momentos más difíciles, siempre he tenido un ángel de la guarda que se llama Pueblo
5: a todo terreno.
2: Continuamos a
1: todo terreno, gracias por estar con nosotros Nos acompañan en esta mesa Juan Francisco Torres Landa, bienvenido
7: Pam, buenas tardes Gracias
1: por acompañarnos, Armando Santa Cruz, bienvenido Hola Pam, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Fernando Galicia, bienvenido, gracias por acompañarnos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y también Rodrigo Guillot, eh, gracias por acompañarnos una, Por primera gracias. vez a esta mesa, él es analista de relaciones internacionales Gracias por acompañarnos
8: Muchas gracias por la invitación
1: A ver, voy a tratar de llevar esta mesa de una forma sí. distinta Entonces vamos a arrancar primero por quienes, como estuvieron, ya vimos dos en una marcha, otra persona en otra marcha, para que me cuenten su experiencia sobre la marcha en la que cada uno estuvo, uh, Juan Francisco. Por ahora sí que por orden de cómo llegaron a la cabina, nada más.
7: Pues mira, yo creo que esta marcha te decía justamente en el corte que salvo de la 2004, esta es la marcha que he visto yo con mayor presencia ciudadana de las últimas que ha habido, ha habido en los últimos años y particularmente en el último año, esta es la que sin duda recabó una mayor presencia eh, supongo que es una eh, forma de aglutinar no eh, una serie de preguntas y, e interrogantes y, y que muchas personas no tienen las respuestas y pues de alguna manera tienen que salir a marchar para determinar oye, hay preguntas que no se están contestando, hay temas que me inquietan y me gustaría que hubiera una manifestación clara porque al parecer, eh, ante la complicada interlocución con el gobierno, eh, dice el presidente que el pueblo se tiene que manifestar. Pues ayer hubo una manifestación del pueblo, no sé si el pueblo al que se refiere, pero al final del día los que estamos ahí sí nos consideramos ciudadanos de este país, sí somos habitantes y sí queremos, obviamente, que nuestro punto de vista se tome en cuenta. No estamos en campaña electoral, no estamos en un proceso distinto al de simplemente saber que el proceso electoral se agotó hace un año y la expectativa es que quien hoy encabeza el titular de ejecutivo debe gobernar para todos y no estigmatizar ni, sin, ni dividir, sino tomar las mejores decisiones que corresponden para todo el país. Creo que eso fue una buena parte de lo que animó a muchas personas que estuvieran ahí, que colmaron lo que es la Plaza de la Revolución y que en un ambiente totalmente ordenado, ¿no? este, dicho sea paso, con, había muy poca seguridad pública, o sea, me llamó la atención que no había prácticamente nadie eh, custodiando, hubo dos, tres personas que intentaron de alguna manera irrumpir eh, en la marcha, afortunadamente todos íbamos muy tranquilos y sabiendo que no íbamos a caer en provocaciones, y ya en la plancha de la, eh, del Monumento de la Revolución, insisto, hubo una manifestación libre que incluyó a ciudadanía, que incluyó a personas que hicieron de la palabra como Beatriz Pajes y particularmente los hermanos Levarón que también obviamente manifestaron su sentir ante la gran tragedia de la que fueron víctimas.
8: Rodrigo, pues bueno, antes de contarte mi experiencia en el, el, el fue el meeting, no fue marcha en lo que estuvimos nosotros acompañando al presidente. Me gustaría establecer un diferendo. Uh, yo creo que la marcha más asistida en el último en los, de las últimas que hemos visto está lejos de ser la que sucedió ayer en el monumento de la revolución por ejemplo se me, se me viene a la mente la marcha de la conmemoración de la desaparición de los jóvenes normales de los jóvenes de la normal rural Ayotzinapa, que fue muy asistida, fue muy acompañada por grandes uh, contingentes de muchos sectores de la sociedad en el que, por cierto, la derecha que acostumbraba a gobernar el país eh, usualmente no prestaba atención e incluso pues veíamos violencia simbólica, violencia en el lenguaje a, para referirse a, a estos compañeros que, por cierto, tienen una muy buena interlocución con Andrés Manuel. Por primera vez, los padres de los normalistas de Ayotzinapa a, encuentran en el ejecutivo de este país una voz, un espacio de interlocución que ellos consideran válida y por eso van a Palacio Nacional y por eso se toman la foto con Andrés. Yo creo que muchos uh, sectores de la sociedad han marchado este año y más que hacerlo en contra del gobierno, yo creo que por primera vez una cantidad muy importante de sectores de, de esta sociedad mexicana que ha sufrido tanto en los últimos años, en la última década, por fin encuentra en el Ejecutivo un compañero una representación legítima de sus intereses y lo vimos también en el mitin de ayer, a un año de la victoria de Andrés Manuel, eh, de la toma de posesión en específico, se vuelve a llenar el Zócalo, esa plaza que ha sido históricamente propiedad de las grandes mayorías, al menos en la Ciudad de México, que ha sido el lugar de reunión de las luchas sociales, no solamente electorales, sino sindicales también, sino de estudiantes. Esa plaza llena de historia que ha visto tantos episodios de brutal represión, pero también tantos episodios de festejo y a veces también de... De, de, de esta conglomeración de emociones que suceden cuando por ejemplo te hacen un fraude electoral en 2006 o cuando tu candidato a la presidencia va a ser desaforado injustamente eh, judicializándose la política y buscando impedir su carrera a la presidencia esa plaza es icónica para la izquierda y Andrés Manuel la vuelve a llenar porque está refrendando su compromiso de vincularse con el pueblo, lo dijo muy claro el día de su toma de protesta y lo volvió a repetir eh, el día de ayer, no me dejen solo, porque solo no soy nadie, porque si el presidente que se está enfrentando a una serie de poderes fácticos tremendos, como lo son los extranjeros, pero también como lo son algunos sectores del empresariado mexicano que no quieren el cambio en este país, o algunos sectores incluso de los medios de comunicación o de algunos partidos políticos uh, que, que, que no buscan la vía democrática para solucionar sus controversias. Necesita el presidente estar en contacto con el pueblo, y eso es lo que vimos ayer. Eh, yo me quisiera quedar con esa impresión, que es, que es la que más me resalta. Ayer vimos a un presidente uh, en comunión con su pueblo.
1: Perdón, que te interrumpa. este ¿Se vale hablar del acarreo cuando estamos hablando de llenar plazas? Porque creo que también es importante mencionarlo. O sea, muchas de las personas pues iban perfectamente bien organizadas para llenar el Zócalo, entonces eso sin quitar quienes también estaban ahí porque querían estar voluntariamente como seguramente tú
9: eras una de ellas Creo que vimos organización del parte de las dos marchas, ¿no? Tanto en, la, en el momento de la revolución como en el Zócalo, y creo que es una cuestión válida, ¿no? O sea, ver autobuses no significa carro como tal. Eh, por ejemplo, yo soy de Ciudad Neza y generalmente allá la ciudadanía se organiza para rentar un autobús y poder viajar juntos, ¿no? Entonces, a menos que haya pruebas así documentadas de que se pagó con dinero o se coaccionó alguien para asistir a cierta manifestación, ya sea una u otra, creo que no se puede hablar de carrero. A las pruebas tendremos que remitirnos. Y nada más quisiera hacer Pero un comentario. Pero si señal...
1: tenían que ir a firmar para dejar... no, no, bueno, pasar lista de que pues,
9: habían ido. ponerlo en Twitter y discutirlo Ajá. ahí, ¿no? Eh, quisiera, de hecho, quisiera festejar que no ustedes no vieron policía ayer en, en la manifestación de, del momento de la revolución. Creo que es algo positivo, porque tomando en cuenta la historia reciente de México, la presencia de policías en manifestaciones públicas ha sido eh, sinónimo de represión. no Simplemente la, la manifestación contra la violencia de Ayotzinapa. Eh, podemos recordar esas imágenes terribles de cómo la policía federal reprimió en el Zócalo y a, a la gente corriendo, huyendo de la policía de la violencia como tal, ¿no? Entonces, en este caso que la cierta un sector, eh, mi, creo que muy pequeño de la ciudadanía, pero con exigencias válidas, se haya manifestado en otro lado, y eso ya ha podido manifestar sin ningún problema, se escuche, se está atendiendo a las víctimas, como como la familia de Barón se va a reunir próximamente con, con el compañero Andrés Manuel, creo que ese es un gesto eh, sano es un gesto positivo de esta nueva etapa es algo que no gozaron los papás de los cuarenta y
8: tres esa apertura que hoy los llevaron están teniendo no solo de la sociedad civil sino del gobierno es algo que los papás de los 43 no contaron cuando vieron a sus hijos desaparecer y ser eh, presuntamente calcinados y hasta el, hasta el día de hoy no, no, no aparecen los hijos y ellos tuvieron que vivir represiones brutales por parte de las policías de los gobiernos pasados. Me parece uno de los logros más importantes tanto en el gobierno del país como en el gobierno de la ciudad. Que, que los activistas de la oposición eh, por no, fin tienen por ya, fin bueno, tienen una no apertura del Ejecutivo para manifestar sus ideas, cosa que, que el, quienes
6: hoy son oposición no nos habían dado.
1: A ver, Armando.
6: Bueno, mira, a mí lo que pasa es que me parece que es muy importante entender cuándo se está en campaña y cuándo se gobierna. O sea, yo, a mí sí me preocupa cuando el énfasis sigue siendo en los actos populares y en los mensajes y los símbolos, porque al final del día la parte de la que depende el buen gobierno es la parte aburrida, cero glamorosa, cero sexy, que es la de arrastrar el lápiz, es la de ir a ver cuál es el problema, sí, sí, cómo claro, se va a resolver el problema, todo eso. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es hasta un distractor, esto, ¿no? Yo creo que si hablamos de las dos marchas, bueno, claramente en uno una uno organización con recursos importante, la otra pues, fue un, un champurrado variopinto, o sea, yo en, al ir caminando ahí discutía con algunos de alrededor porque algunos decían, este, respeto al INE, pues yo también, ¿no? Respeto al parcial también. Fuera Andrés Manuel, no fuera, no, ganó, tuvo mayoría y no, Exacto. o sea, le toca estar seis años. Claro. Lo que nosotros pedimos es que juegue con las reglas, que respete los poderes, no, que no genere polarización, o sea, ni, 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 ni Chairos ni fifis, decía un cartel lo importante es el país, me gustó ese ese dicho. Entonces, yo lo que, lo ¿Pero que en vi...
8: reglamento está que el presidente no haga un meeting con sus electores.
6: No, 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 yo no, no, no digo que no haga meeting con los electores. Lo que pasa es que el todo, el digamos, magistrado. el, el uno es eso, y dos, es se ha privilegiado sobre todo las formas, o sea, las propias mañaneras son eso, son un ritual un ritual de control de, de, del, del mensaje de la agenda que, de hecho, si un director de un hospital o un director de una escuela o un director de una empresa o de una policía dedicara tres horas al día a echar el choro, pues la gente a la que le rendiera cuentas le le diría, oye ponte a trabajar pues o sea un ex, ya dejar deja.
9: De rendición de cuentas también pero, se puede me, ver de esa forma digo
6: eh, eh, yo, rendición de cuentas cuando dices yo tengo otros datos no está rindiendo cuentas tú rindes este, cuentas cuando se te ha dicen
9: saturado que los, algunos medios mienten al, al, al dar se dio el caso primeras del, planas con el presidente tiene el derecho de decir esta es mi versión de los hechos y que consideramos pero, que es la mira, versión hay, correcta hay, hay una bola ah. de
6: hay una bola de, de estudios en los cuales se ha cuantificado la cantidad de impresiones que se ha dicho a lo largo y del camino. también de los medios, también de y los medios. hay un manipuló muy interesante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los abrazos con toda la, la, la gran oligarquía de México y la gran amistad, que, pues, que, digo, tampoco me sorprende, porque el gran capital de este país ha hecho su dinero al, al cobijo del gobierno, y simplemente lo está, cam, cambió digamos, la persona con la que hay que hacer el negocio. Entonces, yo no veo ahí un cambio. No bueno, hay una diferencia este, en, es el mismo es estar al cobijo es el de la corrupción. y estar en alianza.
8: La, 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 hay una la, diferencia la, fundamental entre estar al cobijo del poder y estar en alianza con el poder político. Porque bueno. uno de los principios de la Cuarta Transformación es la separación va, de los quehaceres del poder este, político este y económico. gobierno,
6: o sea, yo, yo por sufrí eso, auditorías... Por eso un sector del más. empresariado... yo. Sí, no, yo sufrí auditorías... Y, y embates Como muy fuertes ciudadanos. con Peña por haber destapado cloacas de corrupción, la de Borges y algunas otras es decir, a mí no me pueden acusar de haber apapachado no, la corrupción no, no, anterior no, no. a lo que voy es ese corrupto de Peña hacía más licitaciones abiertas que las que está haciendo hoy este gobierno Este gobierno está haciendo asignaciones directas En un porcentaje mayor de los contratos Que están que dentro el gobierno... de la
9: ley No se está rompiendo ninguna ley sí, en pero, caso. Sí, pero... Por eso, no, pero no, no. tú
6: con el espíritu eso de la, es la, la, la ley, ley Es, es como recorrer. lo que le hizo Trump a Obama Lo que le hicieron los republicanos Obama Con el juez que le tocaba nombrar Estaba dentro de la ley Obstaculizarle un año entero El nombramiento para que no pudiera nombrarlo él Y que le tocara no, a Trump bueno, es,
9: Pero, pues, un Podemos hablar de ejemplos específicos Por el, ejemplo, la condonación de impuestos Que es uno de las cosas recientes que podemos hablar En el primer año de Peña de nieto, de nieto Se condonaron 87 mil millones de, de pesos Eso es algo que ya se acabó con este gobierno Yo, ver, Podemos empezar a hablar con esos datos Y poner puntos sobre las ideas Lo vamos viendo Yo creo que aquí todos
6: en esta mesa coincidimos Hablemos de muertos Me gusta celebrar las coincidencias Todos
1: coincidimos y, y, y quiero aclararlo porque me parece que este argumento, este o estás con Andrés Manuel o estás con Peña Nieto, no, es nada, una falacia. Exacto. Todos aquí coincidimos en que el sexenio de, de Peña Nieto fue uno de los sexenios más corruptos. Y de y, ahí partimos. Y todos partimos que eso no es lo que queremos. Eso no invalida poder juzgar lo que hoy está sucediendo sí. desde todos los ámbitos. Es que yo creo, creo que, que, que uno de los grandes problemas
6: que en que se ha caído ahora <risa> es considerar que la crítica per se es tóxica, es adversarial. Mira, las grandes organizaciones que funcionan bien, son organizaciones que inclusive institucionalizan la crítica dentro de la organización. Totalmente, es decir, tú tienes en las corporaciones, por ejemplo, que funcionan bien y que son honestas, tienes consejeros independientes, comité de auditoría independiente, tienes en los gobiernos que funcionan bien tienes una prensa feroz, tienes jueces 100% independientes. Yo creo que estamos visto. en un
8: falso debate. Te, 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 te voy a decir por qué lo veo así. No, no se trata de anular la crítica, ni, ni se trata de, de, de que el gobierno esté asumiendo una postura en contra de la crítica. Yo creo que se confunde, y muchas veces a propósito en el discurso se cambia, el hecho de contestar la crítica, que cualquier actor político debería tener derecho a hacerlo en un sistema político democrático o medianamente democrático. Andrés Manuel ha sido uno de los críticos más férreos en el sistema político mexicano y fue silenciado y fue estigmatizado y fue insultado y fue vilipendiado y fue judicializado y fue perseguido, es decir, Como si solía sabemos decir con los críticos, perdón, ¿no? si sabemos si sabemos el, el historial de Andrés, sabemos eh, entonces leer por qué es que él tiene una relación de comunicación bidireccional con los medios en la que también él, por supuesto, contesta, porque sabemos que los medios de comunicación también juegan hacia los intereses políticos, con todo respeto lo digo. Y no se trata tampoco de denostar eh, la oposición por la oposición, pero me parece que también la oposición merece crítica. Ayer veíamos a la hija de Rosario Robles, la autora de la estafa maestra, en la, en la marcha del Monumento a la Revolución hemos visto a infinidad de actores políticos es que si sí, todos coincidimos en que el sexenio pasado fue uno de los peores sexenios en la historia de México como lo fue el de Calderón, pero lo que estamos viendo es a esos actores políticos que actuaron en, en esos sexenios que tuvieron el poder político en sus manos como Fox, como Calderón como Peña, como, como los priistas de su gabinete, como los priistas de su equipo, todos aglutinándose en contra de una sola bandera que es Andrés Manuel y que además despliegan una cantidad de racismo, mentira. de clasismo, de mentira, de, de perdón, pero es que es inconcebible que, que veamos gente marchando con banderas de Estados Unidos pidiendo que Trump nos intervenga. Llevamos un año de gobierno de Andrés y ese es el nivel pero de la oposición. ¿por, ¿Por qué tiene que ser binaria? Es una reacción es, es que es terrible. ¿Por qué tiene
7: que ser binaria su concepción del mundo o del país? O sea, ¿por qué tiene que ser blanco o negro? ¿Es, ¿Están a mi favor estoy o están haciendo, en contra de mí? Estoy haciendo una pero, crítica a la oposición. Yo te tiempo, pero... va, va, vamos a hablar una Es una cosa crítica
5: a la oposición evitar.
6: nada más. Era un batidillo ayer de gente. que tenemos que trabajar juntos para encontrar la forma de detener la violencia. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha funcionado y tenemos que buscar lo que sí nos funciona, pero de lo que estamos seguros es que dividirnos entre nosotros por otras cosas que no sea la defensa de la vida nunca nos va a hacer un país civilizado y libre y tenemos que luchar por nuestra libertad.
0: A todo terreno.
1: ¿Seguimos? Ok, sí, seguimos. Antes de que continuemos en la discusión, que no paró en el corte, los invito a que vean, ya la vieron, la serie de Hernán por Amazon Prime Video.
6: No Espectacular.
1: No saben de verdad qué buena está. Perfectamente está buena. bien hecha, una producción buenísima. Eh, bueno, los actores también de primer nivel. Fue grabada aquí en México, fue grabada también en España. Y, y de verdad, no saben qué equipazo para donde volteen a ver cualquier detalle de la producción es buenísima. Son ocho capítulos que pueden disfrutar y les recomiendo vayan de una vez echándose esa temporada porque ya nos avisaron que va a haber segunda temporada por Amazon Prime Video, pues ya cualquier ratito que tengan, véanla, es de verdad muy muy buena. Bueno, a ver, les decía que yo quería llevarla por un lado diferente porque de pronto este, hay discusiones que parecen que nada me estamos dando vueltas. Entonces, le voy a pedir curiosamente a quienes están sentados de mi lado derecho, que son el ala izquierda, si es que así se puede llamar, que me digan eh, una eh, algo o, o, o lo, lo que le falta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. estoy usted buscando una autocrítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como de, de otro lado les voy a pedir lo, bueno. lo positivo, exactamente. Entonces,
9: creo, de, de, desde mi punto de vista, creo que una de las dudas pendientes es la agenda de género. ¿no? O sea, en semanas recientes hemos visto a las mujeres tomar las calles en mil y un protestas, y aunque este gobierno ha dado unos pequeños pasos hacia igualar un poco las condiciones desde el gabinete paritario... Eh, Olga Sánchez Cordero como Primera secretaria de Gobernación, eh, o la misma Partido Morena, ¿no?, que en Oaxaca legalizaron el aborto, o, o en el ISTE que ya se garantiza el, el acceso a parejas del mismo sexo a, a los servicios de seguridad social, eh, todavía falta en ese aspecto, ¿no?, que se atiendan a las demandas de las mujeres con la gravedad que es necesaria, ¿no? Eh, el presidente Andrés Manuel eh, considera que el problema de los feminicidios se resolverán Atacando los, los problemas de la inseguridad, ¿no? Creo que los considera dentro del mismo aspecto. Pero la gravedad del asunto sí demanda acciones específicas para, para atender el problema de los feminicidios.
8: Okay. Yo creo que el gobierno de Andrés eh, está limitado en, en términos reales en su capacidad de acción, porque como le decía hace rato, lo, lo resumía Correa eh, con Leo Zuckerman, una entrevista muy padre, si no la han visto la recomiendo mucho este... Y, y Correa decía en América Latina ganar el, la presidencia no es ganar todo el poder es ganar una parte del poder y a partir de ahí por eso estaba de acuerdo con el compañero cuando decía que seguimos en campaña no porque si lo queremos ver así sí seguimos en campaña, seguimos convenciendo seguimos haciendo lo que Andrés llamó la revolución de las conciencias y que eso requiere evidentemente tomar las calles y seguir hablando con la gente si si Andrés está limitado por estos sectores eh, políticos, económicos, mediáticos, en donde también hay alianzas, por supuesto, pero donde se encuentran enquistados una serie de intereses muy poderosos y además con muy poca ética política y muy poca ética social, que han estado... Llamando a la violencia, llamando al intervencionismo, llamando a a, 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 a través de las fake news a hacer campaña. Eh, un, una forma de hacer política que no es ética y que sin embargo está ahí y que a veces en el discurso pareciera no ser eso política. Pareciera que los empresarios no son agentes políticos o que los medios no lo son, cuando sí lo son. Y el, uno de los retos del gobierno de Andrés es a combatir todos estos actores políticos que se esconden detrás de, de la máscara de la sociedad civil o de la neutralidad o del empresariado, cuando en realidad eh, juegan un papel de opositor al que ca cada momento Andrés tiene que estarse enfrentando para impulsar sus cambios.
1: Era una autocrítica, pero ahorita, ahorita regresamos, Belande, <risa> o sea, ese
8: es reto. Reto. ¿No llegó a la autocrítica. Ese es su reto, T tiene, tiene que saber cómo lidiar con estos grupos. Algo positivo.
6: Mira yo veo varias cosas. Una es el salario mínimo. Eh, yo siempre he convencido de que era una patraña lo de que el salario mínimo si lo subía si no. Digo, ya había en Estados Unidos, ya había habido en New Jersey y Pensilvania un caso, la vida real, que, que ilustraba ese caso. Segundo, yo sí creo que es muy saludable la eliminación de la parafernalia. Este eran el César y Calígula los que antes nos gobernaban, ¿no? Y con todo el, todo esto, que los hacía como inaccesibles. Eh, tercero, yo creo, yo veo, no todo, pero veo bastantes cosas muy rescatables en la reforma laboral. A mí me parece que una verdadera negociación colectiva va a llegar a los sueldos a un punto de equilibrio. O sea, eh, el, el sindicalismo charro lo que hacía es que no hubiera negociación colectiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso va a ser eh, también positivo a mediano plazo. Y otra cosa que también... Eh, falta que se pruebe porque los datos son un poco opacos, pero si fuera cierto que se le ha reducido el flujo de dinero a los medios, que digo falta ver los datos porque yo veo anuncios todo el tiempo que en, en la mayoría de los países el gobierno no se anuncia, ¿me explico? Uh -huh. O sea, yo pensé que con la llegada de Andrés Manuel iba a bajar ese vicio que había de tiempos de Peña. No sé si ha bajado o no, la promesa es que sí, y si sí fuera, si cuando veamos los cifras, bueno, eso también me parece muy positivo porque me parece un crimen que haya niños muriéndose de cáncer sin medicinas y hay anuncios diciendo en el Senado trabajamos Que también esa fue una fake news.
9: Ya ya comprobada eh? y, 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 y desmentida por los claro hospitales que mismos. los que de hospitales? ¿Cuál? No, no, no. La, la, la
8: desabasto del, desabasto de Sebasto en Medicina y fue desmentida por los hospitales. ¿Los ¿Ya, hospitales que habían dicho que sí ya había
7: desabasto? ¿Te no, los coactivaron a que dijera.? No. no. no, no, no a ver. No. Sí, yo tengo no. Que por... Híjole, no sé, porque están los, no, los
1: testimonios de los papás. Entonces hizo no, un error administrativo.
8: Los hospitales escondieron el medicamento. Como dirían los abogados,
6: para efectos de discusión, pero sin conceder, el punto es. Gastar en publicidad oficial, sí. me parece sí. Sí. un crimen... Regresemos a mi punto. Me parece un crimen este, de cualquier gobierno, ¿eh? O sea, yo siempre o sea, me he puesto eso bien. porque, a ver, ¿por qué tienes que cacarearte con mi dinero uh -huh. los logros que lograste con mi sí. dinero? Porque finalmente ellos viven de lo que tú, tú, yo, pagamos de IVA, pagamos de ISR... Sí, es un gran, ¿no? sí,
8: sí gran casi tan es sombrero ajeno como hacer oposición con fake sí, news, ¿no? ¿no?
1: Juan Francisco... Eh, y, y yo coincido contigo, con lo de las fake news también sí, hay que sentar, lo hacen todos, eh. o sea, tam, también están estos medios recientemente nacidos que se encargan de posicionar temas que convienen. Y está con fatal poder, todos.
9: No, parable,
8: ¿no?
1: Pero está mal, o sí, sea, no podemos seguirnos defendiendo. Este ya sale, ah sí, pero los otros lo hacían peor. Sí, es Híjole. que eso no es no, pero una con... Híjole, Híjole. todos, y todos son mal. Fake news, ¿no? Sí, y lo hacen de todos okay, lados, coincido, okay, okay. o sea, y, pero sí tienes razón.
7: Hay un artículo hoy justamente que publicó Viridiana Ríos, que me parece muy bueno, este porque espero que no la descalifiquen de, de entrada, ¿no? Es una persona bastante equilibrada, una persona sí. que ha ubicado justamente, y creo que ha tenido el gran mérito de que ha ido justamente buscando los pros y los contras, muy en, 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 en línea con lo que tú señalas aquí. Ella sí, sí. justamente señala que de las partes buenas, ella dice tres recomendaciones, o sea, tres tres reconocimientos y tres recomendaciones sus tres reconocimientos son la reforma laboral, que ya la dijo Armando, el incremento al salario mínimo que también se dijo, y el otro que ella señala es el recorte de moches a organizaciones gestores. Es decir, que sí había evidentemente un, un abuso, ¿no? Claro. De que hubiera instituciones que vivían de partidas presupuestales sin que eso necesariamente beneficiara a sectores esta, establecidos, sino que era parte de un juego político y de componentes, etcétera. ¿No? Entonces, ella lo señala ahí. Ahora, si se vale, digo, nada por referir el artículo completo, ella también señala tres importantes errores y los dice. Uno es eh, la cancelación de Texcoco, dice fue un manotazo exagerado porque los beneficios que el país pudiera traer a colación con esa obra más que justificaban el ponerlo en orden y si hubiera un tema de corrupción que dicho por el Secretario de Comunicaciones no se encontró, bueno. tendría que haber algún otro derrotero que no fuera a poner en riesgo, por ejemplo, a los pasajeros como ya se determinó en el más reciente estudio propiciado por quien contrató a este gobierno, Podnablu, y la administradora francesa ya dijo que la operación uno no se puede hacer simultánea, pero aún y cuando opera los aeropuertos hay un riesgo de seguridad muy importante, insisto, ya he dicho por los consultores, no los previos, sino los nuevos. El otro, el otro error curiosamente ya lo señala como un error, la austeridad, pero la austeridad en el, en el entendido de que se ha disminuido tal la capacidad de gestión del gobierno, que lo que han hecho es que han anquilosado la posibilidad de que haya, por ejemplo, gestoría eh, por parte de, la, de las empresas que quieren operar. Si quieren ellos a sacar un permiso, si quieren a sacar una certificación o una clave como tal que se requiere para operar lícitamente, hoy en día las capacidades están tan disminuidas que eso no está sucediendo y por lo mismo estamos en un serio problema de capacidad de generación de eh, riqueza, si es lo que se quiere, insisto, es crecer. Y el último error que Viridiana señala es la estrategia de seguridad. Si no hay un cambio pronto en la estrategia de seguridad, simplemente vamos a seguir atestiguando cómo año con año vamos a ir rebasando los umbrales de muertos, rebasando los umbrales de impunidad, etcétera Y nadie, es, evidentemente nadie quiere que se siga por ahí, pero si no cambiamos los parámetros que se habían determinado como insalvables, y uno de ellos era la militarización de la seguridad pública, es imposible que lleguemos a un mejor resultado cuando tenemos que ir a la célula. Tenemos que reconstituir policías, tenemos que dar capacitación para que entonces enfrentemos un nuevo destino, no al que estamos hoy.
1: Me quedan 30 segundos de cada lado. Entonces, ¿querías agregar algo de yo Yo lo que
6: quería agregar del Estrategia Seguridad que nosotros fuimos miembros del colectivo Seguridad Sin Guerra del principio, donde había mucha gente muy eh, simpatizante de Andrés Manuel. Y la verdad es que pues sí nos fue un balde de agua fría para todos, que en cuanto, en cuanto ganó, pues ya no, ya no hay que meter el ejército a los cuarteles, vamos a mandarlos a las calles. Habíamos metido entre muchas ONGs el anticonstitucionalidad del ejército en las calles, y cuando la Suprema Corte dio el fallo favorable, pues cambiaron la Constitución. Entonces, a mí me preocupa mucho esa capacidad de rectificar ahí, porque ese fue el error de Calderón, que nos man, nos empinó, y luego lo siguió Peña. Y lo estamos siguiendo ahorita. Entonces, pues repetir la misma estrategia del pasado no nos va a sacar del problema.
9: 30 segundos, más. Creo que, que se nos olvidó comentar sí. un poco, fue el combate a la corrupción, que realmente ha sido descomunal, ¿no? Levantamos una piedra, y encontramos corrupción por todos lados, entonces un, el gran logro de este gobierno ha sido empezar con este combate, ¿no? Desde ya no condenar impuestos, el combate al guachicolo, que no puede ser que dos secciones anteriores no hayan hecho nada al respecto por combatirlo, por fin este sexenio tuvo la voluntad política de hacerlo, y demostró con resultados ahorros del 94%, ¿no? Ya el huachicoló casi está extinto, ¿no? Falta en el gas, por ejemplo, ¿no? Pero pero las compras consolidadas también, ¿no? El, es, el hecho de estar revisando, sí, cada compra, cada gasto que hace el gobierno, va a ser una tarea extenuante y, y por ahí se darán algunos errores o retrasos, pero se tiene que hacer, porque antes cualquier compra desde un lápiz hasta un hospital, por ahí se robaba dinero, entonces es un, es un trabajo que el gobierno de Obrador se está dando y todavía no termina, pero para, para mí y para la ciudadanía que creo que fue la demanda, la gran demanda del año pasado, es algo que se está cumpliendo, ¿no? Se acabó la corrupción, estamos combatiéndola
1: Les agradezco muchísimo a los cuatro que nos hayan acompañado, nos vamos,